0: Transmitiendo para ti desde la Torre Latinoamericana. Ciudad de, México, Ciudad de México. Somos Radial FM. Conciencia Colectiva. Pues buenas noches, bienvenidos a su programa de regreso a casa Un, un placer, un deleite el estar por aquí la verdad es que súper emocionado muy contento, gracias a todos los que nos han estado buscando en redes, preguntando vamos a estar eh, contestando sin duda alguna, muchísimas gracias es, es un es un deleite poder estar siempre en comunicación con, con quienes nos siguen, la verdad es que no dejemos de compartir las redes, muchísimas gracias a Cabina, muchísimas gracias a todo el equipo de Radial, ya saben Radial FM, en Facebook como Radial, como Radial en en, en Twitter, en Instagram y bueno pues también pedirles que nos den esos likes en, en, en las redes de, de regreso a casa, en Facebook, en en, en TikTok, en, en, en Instagram, la verdad es que ha sido eh, muy gratificante el ver cómo hemos cada día tocado corazones, eh, cómo cada día impactamos, la verdad es que es digno de reconocer a quien a quien a quien debemos hacerlo, ¿no? Que es a nuestro padre, muchísimas gracias padre por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas, que hoy sea una tarde espectacular, que podamos impactar, hoy el tema está increíble, hoy el tema eh, la verdad es que tiene muchísimo para dar y bueno, pues lo, lo haremos este tema en dos sesiones. La verdad es que bien lo vale y la que sigue tendremos un invitado muy especial. Entonces eh, haremos algo único de en continuación de este tema porque podríamos estar mil programas. La verdad es que el tema da para muchísimo, pero era una necesidad por cómo, por cómo vivimos, no era una necesidad por cómo estamos, en dónde están nuestras prioridades, en dónde están nuestros realmente anhelos del corazón, ¿no? entonces cuando empiezas a enfocar todo esto te das cuenta que necesitamos regresar a casa, necesitamos el origen y todas las cosas que puso Dios a nuestro alcance entonces por eso es que en ese análisis de en dónde estamos, de cómo caminamos de cómo invertimos nuestro tiempo y a qué le estamos apuntalando en ese propósito de vida la verdad es que yo sí te quiero eh, invitar a que tengas esa claridad de que, de que Dios te va a respaldar hagas lo que hagas, Dios te va a respaldar Dios te va a cubrir, Dios te va a llenar eh, con esa cobertura vas a tener ese vallado de ángeles, vas a tener esa certeza vas a tener esa voz audible Diciéndote Yo estoy aquí para respaldarte Y eso es, eso es básicamente Lo que en el caminar de, de, de mi persona eh, Me he dado cuenta que Nunca, nunca eh, Dios me ha soltado en la mano, nunca he estado solo, ¿no? Los problemas han estado, eh, las diferencias familiares, las diferencias laborales, las diferencias con los diferentes entornos en donde he estado, pero Dios siempre me ha respaldado. Esto no es de jugar a la religiosidad, esto es de vivir en espiritualidad, esto es de tener una, una certeza de nuestra fe y una certeza de que caminamos con base a la palabra, esto no es de movernos en estos temas eh, eh, raros donde el enemigo nos puede cachar y donde no vamos a estar plenos, ¿no? entonces sí es bien importante que definamos estas bases y una de las cosas más importantes para mí, y yo creo que para muchos, es preguntarnos siempre eh, en nuestro día a día cómo mirar el cielo. ¿Qué rol juega el cielo y qué es el cielo? ¿Cómo interpretar el cielo? Porque usualmente, eh, desde niños, ¿qué nos decían del cielo? no El cielo es pues cuando te mueres, no entonces nos enfrentamos al tema de la muerte. Entonces, la realidad es que debemos de estar muy ciertos de que el cielo es es espectacular, ¿no? Y está atrasado en la palabra, lo iremos, lo iremos viendo porque tiene un entorno eh, eh, espiritual, tiene un entorno de hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Cuántos no hoy decimos y deberíamos de contemplarlo así? De que la muerte ya es ganancia, porque en ese sentido, si estamos viviendo conforme a lo que Dios nos puso, conforme a nuestro propósito, con esa parte espiritual, con esa pureza, siendo luz, convirtiendo a las personas eh, eh, en, en el sentido no de convertirlas, sino en el sentido de poder conversar, de poder llevar palabra y de que te vean. De forma diferente y distinta, y que pueda llegar e impactar un corazón, de poder impactar un matrimonio, una, un, un hermano, de poder impactar fuera de la congregación y traer almas al reino sin importar la congregación como tal, eso es lo que de verdad hace que podamos mirar el cielo de otra manera, ¿no? Que podamos mirar eh, la, la, la muerte desde, desde un contexto de ganancia, ¿no? Qué increíble poder estar caminando conforme la palabra, conforme los estatutos de nuestro Padre, conforme la ley. Estar caminando en ese sentido debería de multiplicarnos a mil cosas, ¿para qué? Para que cuando él regrese nos encuentre haciendo su voluntad, nos encuentre caminando en espiritualidad y ahí vamos a encontrar el verdadero la verdadera razón de llegar al cielo. El ser arrebatados cuando llegue ese momento, hay que estar listos. Hay que estar con las vasijas llenas de aceite, hay que estar completamente ciertos, tranquilos, de que al sonido en shofar vamos a ser arrebatados. Y entonces llegaremos a ese cielo que iremos platicando en esta sesión de todo lo que implica y de todo lo que es. Realmente es espectacular cuando vemos... Que todas las civilizaciones a lo largo del mundo Vemos siempre vida después de la muerte Lo tenemos arraigado, es algo nato ¿Y cómo no verlo? Porque sí lo queremos Pero el problema es cómo lo interpretamos Vida después de la muerte nos causa temor Porque involucra la muerte Y la muerte la hemos visto como algo malo Como algo de miedo, de, de, de terror Y no debería de ser así Yo te invito a que tomes conciencia de todo lo que tenemos que hacer Y de cómo lo tenemos que hacer O sea, ese encauce de no ver La vida más allá de la muerte en la muerte Entonces, pero sí es importante Que a lo largo de toda la historia Sabemos que las civilizaciones Han visto la vida después de la muerte Nada más que no encauzamos Eso en la parte espiritual En que vamos a llegar allá arriba A deleitarnos con esos banquetes Entonces, qué complicado es Y, y, y también te quiero llevar a que reflexionemos sobre la palabra como lo dice Juan 14 del 1 al 3 ¿no? que si creemos en Dios pues creemos en, en Él ¿no? en Jesús creemos en todo lo que es eh, la casa del Padre en cómo si ya creemos en Dios cómo no creer en, en, en quien resucitó ¿no? cómo no creer en, en la parte que hizo humana cómo no tener esta conciencia de que a partir de ahí es que todo cambia entonces, sí hay vida después de la vida, porque después de la muerte, porque al final del día lo vemos en la resurrección. Entonces, llegar al cielo es esa perfección, llegar al cielo es entender este concepto. Qué difícil a veces es entenderlo, porque estamos en lo terrenal y no estamos en lo espiritual. Entonces, estamos pensando en cómo hacer las cosas bien aquí abajo. Cuando hay que pensar en cómo hacer las cosas para trascender, allá arriba. Porque allá arriba es donde vamos a llegar a tocar la puerta y nos la abrirán o no. Nos pedirán cuentas y qué vamos a decir. O igual ni siquiera llegamos y a lo lejos vamos a ver la entrada y no vamos a entrar. Entonces debemos de ser claros y de que concienticemos cada parte de lo que hacemos. Porque en esa parte de concientizar es ese punto clave donde vamos a tener en cauce a cada uno de los puntos que somos, que tenemos y que proyectamos. Y entonces vamos a tener muy clara esta división entre la vida después de la muerte y la muerte. Hemos dejado de lado la vida espiritual y el cielo como tal. Esa perfección del cielo a veces la echamos en saco roto porque la miramos como algo muy lejano, o con miedo, o no la queremos mirar. Yo sí te quiero decir que mirar hacia arriba es clamar por cada cosa que necesitamos, es clamar por todo eso que no hacemos, es clamar por todo eso que hoy estoy buscando. Y es rendirme y sujetarme a mi Padre Celestial. Sin duda alguna tenemos que estar enfocados y encausados a la vida celestial ese cielo es tan hermoso y tan inmenso que no tenemos la capacidad de mirarlo ni siquiera en el 1% algo que es muy cierto es la muerte uno de cada uno se va a morir uno de cada uno se va muerto y a lo largo de estudios y lo puedes buscar no, 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 no es algo que se haya inventado pero pues morimos más de 250 mil personas al día entonces, si estos datos ya los tenemos, claro que la muerte es inminente, pero la muerte así como la enfermedad, Dios nos las dejó para despertar, para entender la inmensidad de ese cielo, para entender que debemos de ir muy claros. Si te vas a morir, que sea ganancia si llegas al cielo, pero también está el otro lado, la parte de abajo. Y ahí es donde quiero... No en causarme porque no quiero darle peso al enemigo, pero sí quiero darle peso a la toma de tus decisiones. Sí quiero darle peso a eso que nosotros somos en nuestro día a día. Conviértete ya en alguien diferente y convirtamos todo este andar no en una situación de lo que hoy tenemos, sino de lo que queremos. No te preocupes por qué piensa tu pareja, sino preocúpate en saber que están enfocados en sus planes perfectos, porque Dios nos hizo perfectos. Pero estamos más angustiados en todos los problemas, en los divorcios. En fin, no nos perdamos. Entendamos en dónde estamos día a día y busquemos esa perfección. No somos perfectos y vamos seguramente a, ten, a estar tentados y quizá caigamos, pero debemos de orar, debemos de estar confiados y ciertos, de que no hay manera de no ser luz Y no hay manera de fracasar Si ya creemos en nuestro Padre ¿Por qué no en el Hijo? Y al mismo tiempo en el Espíritu ¿Qué nos mueve y qué no nos mueve? ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de la muerte? Si la realidad es que uno de cada uno se va a morir Esa no hay escapatoria ¿Pero qué hacemos cuando llega la enfermedad? Y cuando empezamos a tener destellos de la muerte y hay grandes personalidades, como Steve Jobs quizás, que ni con todo el dinero dijo que pudiera tener, podría regresar cinco minutos de su vida para cambiar un poco de la historia de lo que fue. Y puedes revisar esa entrevista que hizo. Cuando te das cuenta de eso es que no es lo material, es lo espiritual. Y me quedo pensando en cómo tú de ese lado... Estás dejando de impactarte en lo espiritual por vivir en lo terrenal. Dios nos usa en la enfermedad, justo cuando estamos al borde de la muerte, porque necesitamos ya despertar. Necesitamos ser transformados para poder gozarnos en su presencia. Por eso es que el cielo es tan importante y tiene una relevancia que no podemos dejar de lado. Pero no queremos reconocer que allá arriba... Está la perfección. Nos cuesta sujetarnos a la autoridad. Nos cuesta mucho. Pero tenemos que recordarnos que allá arriba es donde nos sujetamos, que allá arriba es donde queremos llegar. Debemos detener y sentirnos libres ante la muerte. Dios nos puso para ser luz. Nos puso para caminar e impactar. Nos puso para ser diferentes. Nos puso aquí para poder enfocar cada uno de nuestros movimientos y espacios a traer más almas al reino. Y el reino no está en lo terrenal, está allá arriba. Por eso, transformémonos. Dejemos de lado ya la muerte. Dejemos ya de lado todo eso que no hace ningún sentido. Todo eso que nos vuelve temerosos. Como dice el Salmo 39, 4, 7. Hazme saber mi fin y la medida de mis días. Hazme saber mi fin y la medida de mis días. ¡Qué increíble! Qué, qué, gran, ¡Qué gran versículo! Claro que necesitamos saber a dónde vamos, pero saber el fin. Si Dios ya sabe cuándo nos vamos, ¿por qué estamos temerosos? ¿Por qué estamos angustiados? Si al final del día estamos caminando en propósito, si nos estamos haciendo cada día diferentes, pidiendo discernimiento, sabiduría y clamamos y nos tomamos el tiempo de reconocer cada cosa, vamos a tener impacto. Yo te quiero invitar a que te tomes un minuto de reflexión todos los días, un minuto y encauces a dónde quieres llegar. No importa si ya lo hiciste mal, no importa si ya lo hiciste mal. Yo sí te quiero decir que no importa en dónde estés ahorita. No importa que se haya acabado el matrimonio, que se hayas perdido el empleo, que hayas perdido una relación, que haya fallecido un familiar, no importa eso. No sé si hoy tu corazón está podrido o quizá no quieras salir de esa situación. Es ahí donde tenemos que tener la certeza de nuestra fe y de mirar allá arriba y clamar Dios ya sabe lo que necesitamos, Dios ya sabe lo que buscamos, pero lo que Él necesita es que tú te reconozcas como su hijo y que lo reconozcas como su padre y su reino no está aquí está allá arriba y está aquí en la tierra pero en la tierra estamos caminando con discernimiento caminando con estrategia espiritual, porque todo será restaurado en el cielo, siempre y cuando tengamos la fe correcta en nuestro cielo, a quién clamamos y cómo queremos que esas puertas del cielo se abran y que seamos esforzados para que eso suceda y toquemos con fuerza, sabiendo y estando seguros de lo que queremos. Pero con la visión bíblica no podemos echarnos atrás con nuestras fuerzas, no podemos querer hacer todo con base a lo que nosotros entendemos de lo bíblico. Eso no sería justo y no es algo que quiera Dios. Yo te quiero invitar a que pienses en dónde has estado poniendo tus oraciones, cómo quieres que se abra y se derrama, que se derrame sobre abundancia y se abran estos cielos. Acabamos de celebrar. Lunas nuevas de Rosh Hodesh, el mes de Tamuz. Acabamos de celebrarlo. Estas fechas son tan importantes porque son esos recordatorios de mirar arriba, de no perder el enfoque. Y no es en soberbia, no es como muchos que los vemos con la mirada hacia arriba y no les da ni ganas de mirar hacia abajo. No, 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 no es eso. Es que te des cuenta que allá arriba está nuestra potestad, Está el nuestro arrebatamiento Está el que las promesas se van a cumplir Porque tenemos esa potestad De orar y abrir La puerta Y la sobreabundancia de la puerta de los cielos ¿Por qué nos da miedo Tocar y por qué nos da miedo Abrir? Porque imaginamos a la muerte El enemigo quiere ese distractor Y en cada cosa que haces Te quieren causar a ese fracaso Te quieren causar a esa mala decisión A ese temor a esa parte en donde las cosas no son claras, en donde pierdas esa visión bíblica, en donde no estés enfocado en lo que realmente te conviene. Quiero que te des un respiro y te des cuenta que estás más en lo terrenal que en lo espiritual. ¿Estarías listo hoy a ese llamado y de dar cuentas allá arriba? de no tener miedo a la muerte y de que diario te recuerdes que vas a morir. En la antigüedad había reyes y príncipes de dos tipos de polo, de dos polos opuestos. Unos que se recordaban a diario que iban a morir y con eso Daban el máximo. Con eso buscaban ser diferentes, buscaban impactar y vivir como si realmente ya no fueran a despertar al día siguiente. Te tengo noticias, estás vivo por un soplo de vida de Dios, por un solo soplo de Él. Es que amaneces, es que tienes lo que tienes, porque no somos nada. Eso es lo importante, que te des cuenta que aquí abajo nos distraen, que aquí abajo estamos más muertos por muchas cosas de la humanidad y de ese encauce que no tiene nada que ver Con lo que allá arriba nos espera El cielo en nuestro día a día No lo vemos a menos de que llueva No lo vemos más que cuando hay un rayo ¿Qué pasa con nosotros? ¿En dónde está nuestro enfoque? Seamos claros y concretos Seamos definidos y atrevidos Valientes, esforzados Y no importa lo que opine el de al lado Importa lo que tú quieres Y cómo lo quieres Porque Dios te hizo perfecto Te hizo libre en tus decisiones, pero en qué estás decidiendo, en lo de abajo o en lo de arriba. No pierdas este enfoque. Y me quiero ir a un corte sabiendo que tú vas a tomarte este minuto para poder tomar y mirar al cielo y bastará con que demos gracias para que la comunicación sea directa. Yo regreso en un minuto. Muchas gracias. Pues ya estamos de regreso y bueno, recordarte las redes sociales de Radial, aquí los amigos de cabina están insistentes en que sigamos compartiendo, en que sigamos eh, generando eh, todos esos likes. Muchas gracias por, por, por compartir, de verdad que te agradecemos infinitamente y que nos sigas también en las redes de, de Regreso a Casa. Queremos. Que cada día toquemos más corazones. Estaremos subiendo cada uno de los programas. También estaremos publicando muchas muchas cosas interesantes. Cosas de reflexión. Me gustaría que nos tomemos un tiempo para, para ir, ir haciendo algunas oraciones. Algunos devocionales. Que, que, que realmente podamos ser distintos. Y que no se quede en cada ocho días a las ocho de la noche. Sino que diario sea un caminar. Y regresando al tema del, 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 del cielo en nuestro día a día. Y del, del valor que a veces no damos a las cosas. Yo te quiero contar una historia que seguramente algunos de, las, de los que nos escuchan ya conocen. ¿no? Y es la historia de Florencia eh, Chadwick que nadó en la isla Catalina. Ella nadó durante 16 horas. Y dio su máximo esfuerzo. Sin duda lo dio y por ahí puedes ver el documental. Eh, de verdad, eh, velo, te lo recomiendo por todo lo que implica. ¿Y qué es esto...? de 16 horas ¿no? ¿Qué es esto de nadar más allá de una disciplina de toda una preparación de toda una alimentación y de toda una mentalidad es tan importante que ese día a día esas 16 horas pueden ser tus 10 años 15 años 20 años, 30 años 40 tenemos ahorita alguien que nos está escuchando de 90 años y guau wow, esas son las horas de nado. Lo que hizo Florencia fue nadar durante 16 horas y su equipo le decía, no desistas, no te detengas, ya falta poco. Y ella decidió hacer un movimiento para desistir. Y cuando la suben al, al, al barco o a la lanchita que la acompañaba, le preguntan, ¿Por qué desististe? Y dijo, yo ya no veía más que neblina. Y me nublé de eso. Me ofusqué de eso y tomé la salida de decir ya no más. Porque no vi que faltaba poco. Y su madre le dijo, yo te grité que faltaba poco. Pero ella contestó diciendo, yo no sé cuánto era poco. Y realmente cuando analizaron, sí le faltaba muy poco. Hoy yo te quiero decir que para llegar al cielo ya falta poco. Y tenemos algo importante. Tenemos un manual que es la Biblia. Para el cielo ya falta poco. De verdad, ya falta poco. No te detengas. No regreses al pasado. No regreses a las viejas usanzas. No permitas que lo que es tu familia te encauce a hacerlo. Venéralos, honralos, ámalos pero que no te defina eso en tu vida. Ya rompe con todas esas ataduras y de verdad, cuando escuches y veas que falta poco, no desistas. Aunque se nuble, aunque esté la neblina, aunque estén los problemas, aunque esté la relación mal, aunque el matrimonio se esté haciendo pedazos, ¿tú crees que allá arriba va a haber maldición? ¿Por qué tú la generas aquí abajo? ¿Por qué permites que tu vida te lleve a eso? Yo te quiero invitar a que hagas conciencia de que no hay nada mejor que tener al Maestro 24-7 guiándonos en cada decisión. Tú ya le estás poniendo todos los días tus planes a Dios. Él es quien guía tu agenda. Él es quien guía tus problemas. Él es quien guía tus respuestas. Él es quien guía tus mails. Él es quien guía tus llamadas. Él es quien guía tu día a día. Yo no lo creo, busca siempre tener a alguien. Qué fácil es llegar al gimnasio y encausarte al coach y le harías caso para todo pensando en marcarte, pensando en ser distinto, en poder salir y mostrarte sin playera. Pero te has mostrado tal cual eres con tus pecados, tal cual eres con tus problemas a Dios. Es cuando viene el Espíritu y se te revela y empiezas a llorar. ¿Cuántas veces no hemos estado quebrantados? Y esta es la puerta perfecta para orar, para decir, Dios mío, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Yo quiero ser más como tú y menos como este mundo. Quiero caminar en lo espiritual para tener la certeza y la claridad de vivir en fe, de caminar en fe. Porque la verdadera fe, la que le clamamos allá arriba, es esa. Cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia negativa, cuando viene el cáncer, cuando viene la operación, cuando viene esa cirugía, cuando me quedo sin empleo, cuando me quedo sin una sociedad, cuando me quedo sin algún amigo, cuando hay traición, ahí es cuando tenemos que voltear y decir, tú decidiste quitármelo, quítamelo y apártalo de mí, haz pasar de mí esta copa, porque no lo quiero. Porque tú me quieres santo, porque me quieres perfecto, porque me quieres en abundancia, porque yo me quiero sabotear esa abundancia, porque yo me encauso a eso, porque como me ven me tratan, si tú me hiciste perfecto yo debo de ser luz y debo de ser tratado en respeto porque trato en respeto. Allá en el cielo es eso, ser iguales. Así es de que como esta historia, no te detengas que no te detenga ese problema, que no te detenga ninguna circunstancia y que busques en el cielo tu plenitud. Busca en el cielo tu plenitud. Busca en el cielo lo que realmente quieres y lo que realmente tendría que ser. Si ya conocemos el cielo, si ya tenemos la certeza de conocer el cielo en nuestro mundo, ¿A qué le tienes miedo? ¿Realmente la muerte sería de miedo? Yo creo que no. Y te quiero invitar a hacer una reflexión muy inmediata. Llegar al cielo significaría ir de regreso a casa. Porque es llegar a ese lugar espectacular a donde fuimos creados a donde fuimos perfectos a donde nos quiere llevar nuestro Padre qué increíble es poder pensar que entrar al cielo será ir, de será ir de regreso a casa sabiendo que mi corazón podrá ir pleno a entregar vida eterna a vivir la vida eterna a vivir en plenitud en donde todo sea regocijo es como cuando llegas a la cima de algo, es cuando logras algo que te sientes en gozo, en todo momento goza, goza la derrota porque te hará aprender goza el fracaso porque te hará renacer goza la victoria porque te la mereces porque Dios lo quiso así era tu propósito no caigamos en vanagloria no caigamos en la parte de no saber qué hacer con nuestros éxitos si Dios ya te puso el éxito gozalo, agradécelo y multiplícalo en la bendición multiplícalo en traer almas en poder hablar de Dios todo el tiempo en poder ser luz y reflejar que tú estás cierto y de que tienes tus vasijas llenas de aceite y estás listo para ir al cielo. Estás listo para tomar ese cielo. Estás listo para tomar la vida después de la muerte y caminar en abundancia, caminar en esa dirección espectacular tomado de la mano. ¡Qué increíble vivir con ese plan de Dios! con un cuerpo resucitado con él resucitado y en una tierra resucitada te imaginas qué hay allá arriba una fiesta de vida eterna una fiesta de vida eterna un, tu cuerpo resucitado nuestro padre resucitado y una tierra resucitada todo nuevo todo hecho de nuevo todo nuevo todo listo para vivirlo y podernos ver a los ojos sin resentimiento, sin remordimiento, sin angustia, sin pecados, libres de todo eso, vueltos a nacer en el cielo. ¡Qué increíble! Esto es algo fuera de toda proporción. ¿Tienes tu mente en ese camino? ¿Tienes tu corazón dispuesto para ir y tomar esa bendición? ¿Tan solo tu mente te lo deja ver? ¿Qué estás esperando para ser diferente? ¿Qué estás esperando para tomar ese cielo? ¿No quieres ser resucitado y vuelto a nacer? ¿No quieres eso? ¿No quieres llegar allá y comenzar en plenitud, siendo pleno ya desde ahorita, viviendo en gozo, viviendo en abundancia, viviendo en fe, caminando en lo espiritual y buscando esa plenitud en cada cosa que se hace? ¿No lo quieres? Yo lo quiero ya. Yo lo quiero ya. Es como cuando... No entiendes qué pasa, pero reconoces que lo que pasa no es de ti, sino de Dios. Qué increíble pensar en este plan magnífico. Y lo vuelvo a decir porque a mí me voló la cabeza y sé que a ti también. Tu cuerpo resucitado, Jesús resucitado y la tierra resucitada. Es decir, todo vuelto a nacer para ser disfrutado. Desde el segundo uno. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué bendición. Y qué ganas de ir al cielo. Pero nadie nos ha explicado al cielo sino más que en la muerte. Ya empieza a estudiar. Ya empieza a analizar e ir profundo a esa, a esa instrucción, a esa palabra. Tienes que profundizar. Tienes que estudiar. Tienes que generar nuevos hábitos. Venimos hablando de hábitos. Y en esos hábitos. Es donde te quiero llevar. Si no estás en hábitos, si no estás en disciplina, si no estás caminando en amor, si no estás fallando y regresando a orar, a aislarte, a comprometerte, a trazar tu plan en tu propósito, el enemigo va a estar ahí. Y hoy reprendemos cualquier ataque del enemigo sin duda. Hoy lo echamos fuera de esta sesión, lo echamos fuera de tu vida y de cualquier... Dura que tengas. No podemos estar presos a nada, ni a idolatría, ni a nuestros afanes. ¿Por qué nos afanamos al mundo? ¿Por qué no nos afanamos a lo espiritual? ¿Por qué no estamos ahí luchando día a día si ya está toda la mesa puesta? Tomémonos de ese banquete. Ya nos puso todo. ¿Por qué nos aferramos a tener el corazón podrido? ¿Por qué no queremos cambiar? ¿Por qué nos es tan difícil reconocer? Dios, aquí estoy. Tómame, renuévame y quiero empezar. Y voy a luchar. Y no importan las críticas. Y no importa el fracaso. Y no importa el qué dirán. Y no importa que tú no puedes. No importa los no puedes. Los no puedes los vas a convertir en éxito. Y ese que no puede va a regresar con su rodilla doblada reconociendo a Jesús. Reconociendo todo ese nuevo mundo que al dejar a su Hijo y en ese madero a renovar tu vida. Ya basta de no pensar en el cielo. Ya basta de no pensar en un andar en nuestro corazón renovado. Ya basta de no hacer lo que te corresponde. Si eres padre en causa y conecta con tus hijos. Si eres esposo, sé ese varón esforzado por tu familia. Si eres mujer, sé esa ayuda idónea, que no es la ayuda de ayudar, es la ayuda de, de confrontar. Porque lo que necesitamos es eso. Si te tocó ser hijo, comienza a vivir como tal en la palabra. Si te tocó ser lo que te haya tocado ser, vive en propósito. Porque muchas veces queremos estar donde yo quiero, pero es donde te mandó Dios, es donde quería que estuviera Dios. Pregúntate si eso es lo que hoy quiere Dios de ti, ese lugar que tienes ahorita, esa posición, eso que haces, es lo que quería Dios de ti. Porque si es así, entonces estás caminando para que cuando mañana regrese, nos encuentre haciendo su voluntad y su voluntad es tu propósito. Su voluntad es caminar en santidad. Su voluntad es caminar en abundancia espiritual. Porque fuimos hechos a imagen y semejanza. Y ser hechos a imagen y semejanza es empezar de nuevo. Es resucitar de nuestros pecados y llegar al cielo con plenitud, con fe. Y ciertos de que cuando nos miremos a la cara allá arriba, nos vamos a encontrar de nuevo sin angustia, sin miedo. Sin resentimiento, en amor pleno, subiendo a esa cima, ¿cómo te sientes? ¿Te falta el aire? ¿Empiezas a respirar profundo? ¿Estás buscando llegar a la cima? Pero eso es llegar a la cima de cualquier cosa. Disfrútalo, no te digo que no. Hay que vivir en gozo y lo decíamos hace rato. Pero ¿cuántos escalones estás avanzando día a día? para tocar a la puerta del cielo y que derrame toda esa bendición yo veo a muchos no subir escalones bajar escalones y qué terrible porque es echar atrás lo avanzado y cuando caigas levántate, se esforzado y no dejes de clamar no dejes de clamar no dejes de buscar allá arriba que lo más importante es recordar que el enemigo fue caído del cielo y está en Isaías 14 como caíste del cielo, Satán por eso es que le importa tanto distraernos de ir subiendo porque él fue sacado de ahí qué importante es entender todo esto porque no solo es hablar por hablar es entendernos desde nuestra realidad. Si todo fue hecho por Él en perfección, ¿por qué queremos ser imperfectos? ¿Por qué nos compramos lo ajeno? ¿Por qué no vamos y tomamos nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos? Equivócate tú en tu decisión. Pero en tu decisión está un escalón y otro escalón y otro escalón. Y Dios reconoce escalones. ¿Tú te estás reconociendo en esos escalones? ¿Estás caminando en esos escalones? Yo quiero que realmente me digas si lo estás haciendo. Y no te mientas, no me tienes que decir nada, dítelo a ti. ¿Qué importante es tener esos ojos y esa mirada puesta en el cielo? ¿Qué importante es pensar que falta poco, pero no desisto, no claudicaré? Tengo que ser esforzado y puedo llorar y puedo caer de rodillas, pero me levantaré para ser renovado. Porque quiero tomar esas promesas, quiero usar mis dones, mis talentos. Quiero ser valiente porque sé que tengo ya la armadura. Sé que tengo ya esa armadura perfecta para caminar en fe, sabiendo que en lo espiritual está mi trascender. ¡Qué increíble palabra! ¡Qué increíble ver que todo fue perfecto! ¡Qué increíble ver que todo fue hecho para ser tomado por nosotros! ¿En qué momento nos distraemos de eso? ¿Cómo el mundo es capaz de llevarnos a la moda, a los excesos, a la banalidad, al no encauzarnos en el origen de lo que somos? seres pensantes, conscientes dignos, puros santos y benditos y nosotros perdiendo toda esa autoridad que tenemos por quedar bien con el de al lado por preferir discutir con el de al lado por tener la razón a fuerzas ¿en qué momento cedemos? ¿por qué queremos negociar con Dios? ¿En qué momento estamos negociando con Dios? ¿Qué, qué parte tan, tan, tan vana de pensar que eso es lo que va a ser? Yo te quiero platicar de cómo en la palabra, y estúdialo, insisto, seamos adentrados, seamos analíticos, tengamos la capacidad de discernir, pero sobre todo de pedir conocimiento y sabiduría para que sean reveladas cada cosa, cada promesa, cada situación que esté en cada versículo. Hay que hacerlo y tomarlo como debe de ser. El cielo debe de ser el lugar más increíble, lleno de ríos, lleno de jardines, de frutos de todo nuevo de todo nuevo para ser tomado qué increíble caminar en ese reino en donde todo es perfecto en donde no cabe la angustia en donde no cabe la tristeza la desolación la persecución la soledad en el cielo no hay eso porque no puede ser todo perfecto y alguien no serlo. Porque por algo vamos en camino hacia el cielo. Yo quiero llegar y tocar o que me inviten a pasar. Yo quiero tener ese pase directo. Pero que mis acciones hablen por eso. Y hay que reconocer que todo el tiempo tenemos diferentes pensamientos. Pero ¿qué pensamientos tomamos que vengan de allá arriba? ¿O son los nuestros? Son nuestros sentimientos transformados en pensamientos que nos hacen actuar totalmente fuera de lugar. Ya basta de eso. Y ya basta de tú mismo tomar tu mano para decir me equivoqué. No tomes tu mano. Toma las promesas y toma y clama allá arriba. Lo que pase, tómalo con valor, porque Él sí te va a responder. Él no te va a mentir. Él te va a renovar. Y pidámosle, Dios, háblame. Regrésame al camino. Y si duele, lo asumo. Porque soy responsable y responsivo. Porque tomo las cosas de quien viene. Y si es de ti, es para corregirme. Es para regresarme al andar. Es para regresar a donde debo de estar. No dudes de que las respuestas llegan. ¿Estás dispuesto a tomarla como es? ¿O vas a oír? ¿O vas a decir, no me habló? Si ya tenemos ese aliento, porque Adán lo hizo un ser vivo con ese aliento, ¿por qué a ti y a mí no? Si somos ese soplo de vida, somos eso que él decidió hacer, pero para hacer eso necesitamos ser espirituales. Necesitamos darnos ese tiempo en nuestro corazón, en nuestra mente, de caminar en fe. Y de allá dejar ese mundo, ya olvídate de ese mundo. Empieza a analizar lo que te sirve, lo que no te sirve, lo que te suma. Déjate de quejar, déjate de quejar, déjate de quejar. Y empieza a tomar las cosas en serio. Pero es más fácil quejarte y no tomar la responsabilidad, porque tomar la responsabilidad tomar el reto con valentía de trascender, de convertir esa oportunidad en un éxito es tomar el éxito el éxito espiritual, el de Dios el de nuestro propósito el de nuestro andar perfecto y sin duda hay que buscar lo espiritual, caminar en fe para llegar a este cielo de abundantes pastos, de ríos, de aguas cristalinas, de regocijo, de ese canto de aves. Eso es el cielo. Y lo fue describiendo en su palabra. ¿Por qué no mirarlo? ¿Por qué pensar que aquí abajo, en lo que está aquí, es donde está nuestra felicidad? ¿Por qué seguimos pensando así? ¿Por qué seguimos pensando así? Y hagamos como el rey David... En ese salmo que dice... Abre mis ojos... Y mi mirar... Hacia las maravillas... Abre mis ojos... Eso es discernir... Eso es pedir... Que nos quite esa venda... Que el mundo ha puesto... Dios es capaz de hacerlo... Y renovarlo todo en un segundo en un abrir y cerrar de ojos, en un, so, en, un, en un soplido, en ese soplo puede transformar y hacer vida, porque diario no lo permite, que tus pulmones funcionen, que tu nariz funcione, que tu gusto funcione, que todo lo que tienes en donde lo haya puesto y como lo haya puesto funcione a la perfección y de verdad te lo digo, Pide que te abra los ojos a lo espiritual y que te quite esas telarañas, esas chinguiñas, como decía la abuela, de cada uno de tus fracasos, de cada uno de tus temores. Porque somos eso, somos barrotes que nos vamos poniendo de fracasos, quítalos, hazlos a un lado y las batallas que no puedas solo, empieza a orarlas y déjaselas a Él y empieza a clamar, y empieza a ver que si diario estás en comunión con tu Padre, el cielo cada vez falta poco. Pero no desistas y no veas el resultado. Ve al Maestro, no veas la provisión, ve al proveedor, porque nos olvidamos cuando llega la bendición. Y entonces pareciera que todo lo que se derrama de estas puertas abiertas del cielo, lo tomamos porque es mío, pero me correspondía, no te correspondía Era parte del plan de Dios para ti Pero en ese momento que no hagas con tus dones y talentos Multiplicación para hablarle a las personas de Dios Empezarás a rendir cuentas Y no seremos mayordomos de lo que nos den Porque para llegar al cielo hay que ser mayordomos Y administrados de los dones y talentos Y multiplicarlos porque de eso se trata. Pidamos, como el Rey David, que nos abran los ojos para poder vislumbrar esas maravillas de Dios. ¿Pero qué te da miedo? ¿Qué es lo que te imposibilita? Esa es la pregunta clave. Ya mañana, ya el lunes. Esto no es la dieta. Esto es la posibilidad de vivir renovado. ¿Qué te da miedo? ¿Enfrentar a Dios? ¿Enfrentar tu fe? ¿Enfrentar a tu familia? Eres tú con Dios. Lo demás no importa. Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Pero nos parece tan absurdo que no nos lo creemos. De verdad, ¿qué absurdo no creérnoslo? ¿Y sabes por qué? Porque no lo ves. Allá arriba es donde debemos de estar. Allá arriba es donde yo te invito a que puedas tener claridad. Allá arriba es donde está todo lo que necesitamos. Encausa tu vida a lo que te haga pleno, a ti. No importa si el de al lado se preocupa por eso, si se angustia por eso, él sabrá cómo orar. Siempre estemos orando por la gente Siempre estemos pidiendo Porque también estamos hechos de eso Y nos dejó el instrumento perfecto Que es orar e interceder Poner manos Clamar Debemos de clamar Y pedir a Dios Aunque ya sepa Pero debemos de interceder No dejes en manos de nadie Tu vida que no sea Dios No permitas que nadie tome control De tu vida de tus emociones, de tu sentir y sobre todo de tu actuar. No permitas que nadie te lleve al mundo de donde ya saliste. Porque lo que fuiste no nos gusta, lo que fuimos no nos gusta. Pero queremos regresar porque es donde nos sentimos cómodos. ¿Cuándo vamos a salir de eso? ¿Cuándo vamos realmente a romper eso? El cielo es la perfección. El cielo es caminar en perfección, sin amarguras, sin ataduras, sin tristeza, sin soledad, sin depresión, mirándonos a los ojos diciendo, cuán perfecto eres, cuán perfecto soy, cuán perfecto me hiciste. Que no quiero perderme ninguna bendición. No quiero dejar de escucharte o dejar de verte en lo que sea, sabiendo que es de ti sabiendo que está allá arriba lo que yo quiero ya pensar en lo de abajo en lo terrenal no hace ningún sentido para el corazón seremos presas del enemigo o quieres tener pisoteado al enemigo porque estando allá arriba él fue caído como ya lo dijimos él fue sacado y expulsado caído tú quieres caer o quieres ver caer Mil y diez mil. ¿Qué es lo que quieres ver en tu vida? ¿Por qué no regresas a casa sabiendo cuán importante es y que cada uno de tus pasos está forjando el camino al cielo? Todo es increíble en el cielo. Todo va a ser fantástico porque así lo prometió nuestro Padre. Y si Él lo prometió, es porque sucederá. Y nos veremos allá arriba caminando en abundancia, caminando sin prejuicios, caminando en fe, reconociéndonos así, perfectos, sin importar lo que allá abajo sucedió, porque lo que aquí arriba es, es nuevo. ¿Cuándo le vas a dar la potestad a tu vida de renovarse?, ¿Cuándo tu corazón se va a ceder y se va a hacer añicos para decir empiezo de nuevo? ¿Cuándo sale de ti el orgullo? ¿Cuándo sale de ti el temor? ¿Cuándo va a salir todo eso que no sirve? ¿Cuándo te vas a renovar? ¿Cuándo vas a ir a hablar de Dios? ¿Cuándo te va a dejar de dar pena? ¿Cuándo vas a tomar el control de tu vida? ¿El de tu familia? ¿El de todos los que te rodean para hacer luz? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegue el siguiente empleo? ¿Cuándo llegue el siguiente qué? ¿Cuándo porque de semáforo en semáforo cambiamos de luz y cambiamos de pensar. ¿Por qué no te mantienes en lo espiritual? ¿Por qué no te mantienes? ¿Por qué es tan complicado? Y te invito a que lo hagas. Y esto no es un regaño, no es motivación. Es certeza de hacer las cosas para trascender. Porque queremos regresar a casa, pero queremos regresar a ese cielo perfecto. Donde nos veamos todos resucitados. Hechos de nuevo. Qué fabuloso es. Y te quiero invitar... A que todos los jueves sigamos aprendiendo. No dejes de visitar nuestras redes sociales de regreso a casa. Pero no dejes de sintonizar Radial FM. Y no dejes de compartir. No dejemos de compartir para tocar almas a distancia. Para que este mensaje llegue y nos podamos renovar. Ya no tomes de tu mano. Y toma la mano de nuestro Padre. Ya no te des palmadas de si se puede o no se puede. Haz un plan estratégico espiritual para ir subiendo paso a paso. Y lo hemos dicho, un día a la vez. Y que nada que predisponga tu vida. Que lo que hoy vives sea de hoy para mañana recordarlo como una experiencia. Que te haga regresar a casa. Yo te invito a que busques en el cielo lo que es de ti y para ti. Y no te pierdas esa bendición. Regresa al origen que es la palabra. Regresa a ese origen que es la palabra. Y te invito a que todos los días seas distinto, renovado y resucitado. Muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por escucharnos. Pero sobre todo... Hay que darle gracias a Dios por hacer posible esto. Yo te invito a que sigas en Radial, en De Regreso a Casa y nos vemos el próximo jueves con una mirada al cielo. Muchas gracias y buenas noches. ciencia colectiva.